0: 量的台湾音乐家在社群账号上面发文感恩许文龙，因为他们在留学时期带出国的琴就是从奇美博物馆借出去的，甚至有一次有人把名琴给弄丢了，他着急的要命，可能一辈子都赔不起这把琴吧。但是呢，奇美博物馆竟然跟他说没有关系，琴会自己回家的。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。Hello， <音乐>大家好，我是 Amy。奇美实业创办人许文龙在十一月十八号过世，享耆寿九十六岁。他真的是一个非常传奇的企业家，有很多台湾的大老板都是以许文龙为偶像。譬如说，王品集团的创办人戴胜义，他说呢，他从大学的时候就很崇拜许文龙，也想要创造幸福的企业。等戴胜义创办王品之后呢，还找许文龙来对高阶主管演讲。演讲完了以后，许文龙跟所有来听演讲的人握手。戴胜义说，他真的很感谢许文。龙大老板一一跟员工握手，这是给主人家多大的面子啊！我自己呢，曾经当面听过富邦的蔡明忠讲，他最想看到的报道就是许文龙，为什么呢？因为他说。许文龙开公司呢是不喜欢上市的，他不用跟市场上拿钱，这种公司呢才是真正很赚钱的，还不用被股东牵制。而且呢，许文龙非常神奇，大家都忙得要命，他为什么还有时间去钓鱼？公司还可以井井有条呢？奇美集团最大的公司是奇美实业，二零二一年他们的营收做到了一千七百八十六亿新台币，是相当大的公司。王永庆创立的台塑呢，在二零二一年的营收是两千七百亿元。奇美这几年的每股盈余至少三块起跳，二零二一年还做到高达十二块。同一年台塑集团的台塑南亚台化分别是十一块、十块、七块，奇美能做到十二块，真的是非常厉害，而且选。龙的企业呢，把员工的幸福当做很重要的宗旨，跟经营之神的严酷风格完全是两样情。许文龙证明了一件事情：或许经营企业不用那么严苛，一样也可以很成功。所以呢，有它的存在真的太重要了。台语说“行李 gang 拍森”，许文龙就是一个天然有经商天赋的行李 g 他出生台南平凡的家庭，有九个兄弟姐妹。父亲在他六岁的时候被公司裁员，遭受到沉重的打击。有一段时间，爸爸都不愿意出门，这让他们家的经济遭受了重大的冲击。因此，许文龙小时候呢，他就对赶快赚钱这件事情感到非常的迫切，非常有热忱。而且呢，他在很小的时候就展现出惊人的生意天分。在许文龙十六岁的时候，当时是日治时代的战争末期。有一次，他遇到空袭警报，路上有一个人神情慌张地提着一只翻鸭，就是我们吃姜母鸭的那一种翻鸭。那许文龙看到他，心想这个人一定是趁养鸭人家去躲空袭，偷了别人的鸭子吧。现在他一定很着急，想要把赃物脱手吧。所以呢，许文龙就用手中少许的零钱买下了这只鸭子，再转手卖给另外一个人，价钱是原来的。三倍。当时呢，玄龙的大哥在专卖局上班，这就是后来的烟酒公卖局。因为战争快要打败了，驻军在台湾的日本士兵身上都没有什么钱。那许文龙的大哥呢？他会从专卖局带一些品质差、被淘汰的烟叶回家，本来是要泡水拿来杀虫的。那许文龙看到以后，灵机一动，他就把这些不要的烟叶拿来卷成香烟，跑去跟日本士兵以物易物。因为当时呢，这些人手上也没什么钱，你卖不到好价钱。那他就叫日本士兵呢，把不穿的衣服拿出来换。那因为沿海的渔民在出海作业的时候需要御寒嘛，海上实在太冷了。那许文龙呢，就拿着这些换过来的衣服跑过去跟渔民换鱼，再把这些新鲜的鱼卖掉，这简直就是把废物换黄金呐、啊。战后，许文龙跟大哥一起做生意。一开始呢是跟品牌商合资，但是呢他们的工厂呢受制于品牌商赚不到钱，他们呢就自己开了独资的奇美塑胶厂。那奇美这个名字呢，是他们的爸爸在失业过后呢，到菜市场去租了一个摊位卖童装。那爸爸认为呢，商品要既奇且美，那摊位就叫做奇美童装。所以呢，他们开的塑胶厂也叫做奇美。一开始呢，他们做一些塑胶玩具啊、水壶啊。许文龙觉得这没什么意思，他就跑去跟美军宿舍的住户和清洁工说：“哎，如果大家看到了什么美国人不要的洋娃娃，麻烦捡回来卖给我。”然后呢，他们的。工厂就开始做美国洋娃娃的仿品，没有想到大受欢迎，大杀四方。当时许文龙最困扰的一件事情是呢，他的东西一上市，也被其他的塑胶厂拿去仿造。本来嘛，我有能力仿造美国洋娃娃，那别人一定也能仿造嘛。他就觉得很困扰，这个摆脱不掉。然后有一次呢，他陪妈妈去扫墓的时候，竟然就解决了这个问题。因为他发现，哎，有好几个墓穴上面放了假的墓碑，明明人还在啊，为什么要墓碑放上去呢？原来呢，就是因为这几个墓穴的风水特别好，那大家怕被别人买走，那就先放了自己的墓碑上去，这样呢就不会引起别人的注意，就不会被买走了。许文龙就突然恍然大悟，哎，如果只有一个墓穴是空的，那大家就会注意到这个墓穴，就有可能把它买走。可是，一大片墓穴都有墓碑，我看不出哪一个是空的，大家就不知道要买哪一个墓穴了。所以呢，他后来在推产品的时候，他就学会要一个系列一个系列的推。其他的工厂呢，一看几十个水壶，那我是要抄哪一个呢？大家就会很困惑。许文龙就靠着这个策略，三个月内攻下台湾塑胶水壶的市场。因为它的水壶呢，尺寸完备，从儿童用到军用，一整个系列一次供货给下游的零售商，大家可以一次采购完产品，而其他的竞争工厂还在烦恼到底要抄哪一个产品才好呢？其实我觉得呢，许文龙就是比较有生意天分啦。一般人真的没有可能在扫墓的时候会想到这些事情。那许文龙他自己可能也很清楚这一点。他后来就说呢，他不要求他的自己的儿子女儿接班，因为做生意可能真的是需要一些天分。如果你不适合硬要做，你就会感觉很痛苦。那所以许文龙也就欣然放手，让他的儿子女儿都去做自己喜欢的事情。其实二战之后呢，有很多大商人都是做塑胶起家的，像是香港首富李嘉诚，他也是做塑胶花致富的。可是呢，你如果要成为一方之霸，你还是要经历很大的升级转型。所以呢，塑胶厂上轨道之后呢，许文龙觉得做小玩意已经没意思了，他想要学更难的东西。那他就注意到一个叫做甲基丙烯酸甲酯的塑胶原料。当时呢，有一个叫做中国生产力中心的，这个其实是一个台湾的生产力中心啊，他在办讲座，他号称呢，这种塑胶材料是不碎的玻璃。日本厂商呢，还把这种材料拿去作为军机的挡风玻璃卖给军方。那这种材料呢，是。非常的紧实，不容易破碎。那这个呢，就是后来奇美拿去申请专利名称的压颗粒。你若不知道压颗粒是什么，那你看一下你们家的麻将尺，那个呢就是压颗粒，拍桌子啪啪响，糊了糊了，给钱。现在的人可能很难想象，一九五零年代的塑胶其实是很脆弱、不耐用的。有一句话说：“你当我是塑胶做的吗？”那个时候的塑胶真的就是塑胶做的，没有办法打麻将桌打得啪啪响。然而这个压颗粒不一样，它号称不碎的玻璃，比一般塑胶强多了。许文龙就注意到这个商机，他去找了工程师来开发。那做压颗粒呢，要用两大片玻璃夹住甲基丙烯酸甲酯，在高压的强度之下压出来的压颗粒就非常的紧实。可是呢，他们一拿到这个玻璃，每次一压，玻璃呢就啪啦碎掉了，不知道该怎么办。哎，可是呢，他产品都还没有做出来哦，就已经有客户上门了。有一家做灯泡灯具的台湾日光灯这家公司，他们马上就跟奇美下订单，想要做压克力的灯罩。哎，许文龙竟然就敢接这个单子，哎，我都做不出产品，那我怎么交货呢？许文龙只能跑到日本找日本的压克力龙头厂商三菱集团的子公司三菱雷银去拜访。他去了以后呢，说也奇怪，跟三菱雷营的藤井部长一见如故，因为这个藤井部长很喜欢听音乐，而许文龙在念台南高工的时候，他就半工半读学了小提琴。那藤井部长呢，听到他会小提琴，就邀他去家里做客。许文龙还现场指导藤井部长的儿子拉小提琴哦。于是呢，这个藤井部长太高兴了，就答应了要带他去看工厂。没想到许文龙看完工厂，回到饭店，竟然把他脑海中看到的情况整个画下来，连细节都能记住，这是什么脑子啊？于是呢，他回到台湾以后，小小的奇美塑胶厂就成为了奇美实业，开始做压颗粒。当时这种材料还没有名字哦，许文龙他为了要行销啊，要好卖，他就取了一个名字叫做压颗粒，客户呢就很容易记住。奇美后来呢就一路做。做到了台湾的牙颗粒大王。但是真正让奇美做到能跟台塑并称南奇美北台塑的，还是 ABS 这一站。ABS 呢也是一种塑胶材料，它是三种化学原料的聚合物做出来的材料，色泽漂亮，容易染色，你也可以添加其他的材料去改变它的性质，而且加工轻松，硬度又高，可以抗冲击。如果你不知道什么是 ABS， 其实乐高玩具就是 ABS。我们在汽车上、飞机里面的仪表。板啊，还有像是我们打的键盘啊，还有电视机的外壳，这些摸起来很精致的塑胶，其实就是 ABS。以前古代的塑胶没有这么坚固，也没有这么多颜色。许文龙一看到 ABS， 惊为天人。我们现在的世界啊，到处都是 ABS 啊，像是吹风机啊、Switch 主机啊，其实它们的外壳都是 ABS。但是当时的世界不是这样的，当时全世界的厂商呢，都把 ABS 当做工程用塑胶，只在工业用的特殊产品上面采用。可是呢，许文龙就发现这个材料很明显在生活上会很好用啊，触感好又漂亮，消费品才应该用 ABS。所以呢，他很认真地收集了大量的资料，他判断这个材料应该很快。就会到所谓的泛用期，也就是被大量的运用到大众生活当中。以前哈，你要卖特殊的材料，工厂呢就要聘用大量的高薪业务员去找下游厂商，说服他们，拜托拜托，用用看这种新材料，用用看压克力做麻将尺嘛，打起来很大声哦。可是呢，这一次许文龙决定不要这样做，他把资源呢全部都投入到生产，建立大众化的产线。因为呢是大众化的产品要用，我的品管呢就不需要像飞机仪表板那么样的严苛，有一些品管可以放宽，那有一些呢则是要多做染色，像是你做乐高积木，你就不用飞机仪表板那么样的坚硬，但是呢它需要有各种不同的颜色才会好玩，所以呢许文龙一开始就是想办法建立大众化、有经济规模能大量生产的产线。有经济规模了以后呢，其实价格就能降下来。那厂商看到这种材料，他觉得哎品质比较好，但是价格没有想象中那么贵哦，他就会想要拿来做做看。没有想到许文龙真的就成功了。整个 ABS 市场就像一般泛用材料的市场倾斜，一般的用品呢都渐渐开始采纳 ABS。到了一九八九年，奇美已经成为全球第二大的 ABS 厂，现在呢已经是绝对的全球第一了。you 许文龙也有经营失败的事业，譬如说他一开始做齐力板的生意，这个齐力板是一种塑胶类的建材，一开始做是很赚钱的，但是后来竞争者太多就没有利润了。那许文龙呢，他就果断退场结束生意。他认为呢，一门生意的利润如果太低，你绝对不能留恋，你要赶快走。那台南人呢，就常常把也在台南的统一企业拿来相比，台南人就说呢，统一有赔本的生意，没有关门的生意；齐美有关门。的生意没有赔钱的生意，哎，好像真的是这样哎。统一集团真的是不太关公司的一家集团耶。许龙生平最大的一次失败呢，当然就是一九九八年投资液晶面板厂奇美电子。因为奇美呢有他们自己的家电厂，他们会买大量的面板来装电视。那当时呢，台湾想要跨入液晶面板这一类生意的公司呢，大部分都是因为自己的终端消费品需要面板。就譬如说红海啊，他要做笔电代工嘛，他就会买大量的面板，所以红海就投资了群创。那大同公司也是因为有自己的电视机，所以呢，他们就投资了华映。奇美店是许文龙唯一一家上市的公司，因为一晶面板呢，它所需要的投资金额实在太大了。然而，果然呢，要上市的生意好像就不是许文龙的生意。当时非常的不幸，就遇到了中国政府强力的补贴政策。他们要做中国自己的面板厂，大量的补贴一家叫京东方的公司，这就导致全球面板厂都遭到杀价竞争。而奇美电呢，就在经营亏损的情况下，不得不卖给群创。这是许文龙一生最放不下的生意。本来是幸福企业的奇美电子，一下变成。人间地狱群创，双方其实闹得并不愉快。玄龙爷爷实在有太多事情可以讲了，我们最后呢就要来讲一下他的幸福期的哲学。薛荣经营公司呢，不喜欢上市，这样呢才能避免股东下指导级。他自己曾经说过，七妹很多时候呢是早上开完会决定要扩场，但他下午就会动起来了。如果你还要向董事会、向股东会说明才能动手的话，那工厂到明年都还没有扩建啦。另外一方面呢，公司不上市赚来的钱，我想怎么花就怎么花。像是鼎泰丰呢，也是一家不上市的公司，他们的人力成本高达百分之五十六。鼎泰丰的杨老板他就说，一旦上市了，就不能给员工这么高的薪水，股东都会想要分红，所以呢，他坚持不要上市。许文龙在这一点上真的是自由到无人能出其右啊！他竟然呢就在一九九二年花钱盖了一栋大众的博物馆，也就是奇美博物馆。他说呢，在他小学的时候曾经遇到过一位好老师，给他们看了米勒的画作《晚钟》，他还问小朋友是否看着画作就听到了远方传来的钟声呢？这开启了许文龙一生对艺术的钟情。他在二零一五年的时候还加码十八点。五亿盖了现在的豪华新馆。你站在奇美博物馆的门口，你人还在台湾，你一走进去，哎，怎么我好像到了欧洲呢？许文龙非常热爱小提琴。他说：“人们常说世界上没有绝对的东西，但是小提琴就是最接近绝对的东西。你一台钢琴弹久了，音色会越来越模糊，越来越褪色。但是呢，小提琴却是越沉越香。小提琴的声音呢，在耳朵边可以是很小的，但是这个声音呢，却会回响在整个演奏厅当中。这是现代科技怎样也无法制造的。”这些话都是他讲的原文，我自己是讲不出这么有哲理的话。所以呢，许文龙也大量的收藏小提琴名琴，琴美博物馆的珍藏名琴超过四十把，是世界最强的收藏，囊括了小提琴三大家族阿玛蒂、瓜奈里还有 s t r a 斯特 v a r 里的琴，像是瓜奈里的 o l 奥勒布，在一九九七年法国前来借琴的时候，他们还出了五百万美元的保险金，而这些琴呢，竟然在琴美博物馆。都是可以借给别人的，因为许文龙认为琴就是要拿来拉，放在那边展示，远远不如借给懂琴的人去演奏。这段时间呢，就有大量的台湾音乐家在社群账号上面发文感恩许文龙，因为他们在留学时期带出国的琴就是从奇美博物馆借出去的，甚至有一次有人把名琴给弄丢了，他着急的要命，可能一辈子都赔不起这把琴吧。但是呢，奇美博物馆竟然跟他说没有关系，琴会自己回家的。花钱任性呢，这还表现在他对员工的态度上。众所周知呢，奇美这家公司是不太辞退员工的。因为许文龙小的时候曾经遭遇过爸爸被裁员的困境，他知道这会让一个家庭陷入艰难，所以呢，他就说，员工来上班这是缘分，工作表现不好的话，就当做家里出了一个不聪明的小孩，没有办法改变。如果你这一点看开了，就会很轻松。我简直不敢相信我听到了什么。奇美还有很大方的员工持股政策。许文龙认为呢，员工应该要像股东们一样参与这个公司的分红。如果员工没有钱买股票的话呢，他们就会借钱给员工，而且呢还不收利息。除非是你离职，不然的话这笔钱都不用还。譬如说呢，一个员工他进了奇美，拿到五万股的配股，每股十元，那就是五十万。如果这个员工没有钱，奇美公司就会借他钱。你工做五年以后呢，五万股的配股会增加到十万股。假设这个时候股价已经涨了，涨到二十块嘛，那这个员工他又要离职，那他可以拿走多少钱呢？就是他手上现有的十万股乘以二十块是两百万，但是呢，他要扣除掉公司一开始借给他的那五十万，他可以拿走整整一百五十万耶！哇，我现在真的很想去齐美上班了。甚至呢，台湾是在二零零一年开始周休二日的，但是呢，奇美在一九八五年就宣布要赶快准备周休二日了。当时呢，公司的高层都觉得很头痛啊，我周休二日，那产线设备、人力都不足，我要怎么办呢？结果呢，他们竟然投入了自动化系统超过一千万元，在一九九八年七月的时候，真的周休二日了，早全台湾十三年。许文龙很喜欢钓鱼，他曾经说过：“经营就像钓鱼，你要用两只鱼钩、两个饵，但是呢，你只能钓一条鱼。你浮标动一下，你立刻就要出手；如果动到第二下，你绝对没有机会。那为什么两个饵只钓一条鱼呢？因为一条钓上来，另外一个鱼饵呢要让它沉下去，鱼吃掉了鱼饵，这样呢鱼才会一直靠过来再吃。你同样的哲学。”放在经营上面呢，就是你可以卖两百块的东西，你卖一百七十块就好了，剩下三十块让人家赚，这样你才会一直有生意做。这就是他的钓鱼哲学。许文龙说，人在办公室里面，你会觉得自己是全世界；但是你去钓鱼的话，在大自然里面，你会觉得平常自己忙碌的东西都很渺小，那你就能学会谦卑。本周的会员影片呢，我们要讲震惊全球的 Open AI 六日政变。看完了 peaceful 的徐爷爷，补充一下现实世界的残酷能量吧。这次呢，真的是发明了可以控制人类的 AI 吗？订阅我们的频道就能看专属会员影片哦。让我们一起怀念徐文龙爷爷，我们下次再见，拜拜。